1: 来，各位，上午好！现在是国庆假期第一天，十月一号上午的十一点零六分，这里依然是山东交通广播照常为您直播的购车联盟节目。每天上午的一个小时，咱们聊一下选车买车问题。我是江阳，虽然是放假期间啊，但是我们依然是坚守工作岗位，不只是坚守，而且呢是早就来了，九点就来了，然后一直在这儿用几档节目的这种节奏在坚守啊。我在济南问候全省的亲人朋友们，当然也欢迎所有外地的朋友来到我们山东啊，来这个活动活动，来交流交流的朋友们啊。首先呢，在这样一个特殊的节日，让我们共同祝福伟大的祖国母亲生日快乐，也祝福伟大祖国繁荣昌盛、国泰民安。这个假期呢，有的朋友选择在家中休息度过啊，有的呢可能跟我一样是在工作岗位上度过，还有的朋友呢，应该是在确保了安全的前提下是举家出行了，对吧？欢迎有时间的话，也可以跟我们来分享一下您的这个假期出行的计划。所以，我们今天的主题叫做“欢度国庆节，共享幸福车生活”，分享你的假期大计划。到了这个时间呢，路上的车应该是不少了吧？我们刷新一下最新的路况信息啊，稍后给大家来这个更新一下。虽然说是下雨天啊，但是应该说依然没有阻挡大家忙碌的身影。这里头有出行的，有正常工作的，反正都希望大家可以顺畅、可以平安、可以愉快吧。雨天出行，那么有开车的朋友，刚才前边节目当中我陆续也都提到了，一定要注意减速慢行，控制好车速，保持好清晰的视野，保持好车距，集中好注意力，而且行经基础路段的时候要多多注意观察前后左右。其他的车辆、骑士、行人们啊，咱们要多换位思考，同时呢，多多观察一下天气啊，还有这个路况的变化，多听一下，及时做出预判或者是这个调整啊。反正呃，我们首先来看一下这个天气的情况啊。今天呢，在早晨六点的时候就发布了一个暴雨的黄色预警。那么今天白天到夜间啊，山东大部分地区啊，你比如说。菏泽、济宁、聊城、德州南部、泰安、济南、淄博、潍坊、滨州、东营、青岛、烟台与威海都将有大到暴雨，局部大暴雨，而且会伴有雷电。那么临沂、枣庄和日照呢，将是小到中雨，局部有大雨。其他地区基本上也都是有中到大雨，局部暴雨，而且伴有雷电的这样的一个情况。温度不高啊，温度不高，所以出门实在要出门的话，注意添件衣服啊。然后明天怎么样呢？明天全省天气阴有小到中雨，局部大雨或者暴雨啊。然后呢，沿海地区风力还不小。那么三号，呃，白天到夜间呢，菏泽、聊城天气阴有小到中雨转多云，其他地区天气阴到中到阴有中到大雨，局部暴雨，基本上还是阴天下雨的这样一个天气啊，还是随之气温也是处于一个下降的状态。各位根据天气变化规划一下自己的这个出行的情况。那么截止到现在这个时间，刚刚在五分钟之前，山东境内一些主要的高速路况跟各位来汇报一下啊。有缓行解除的路段，比如胶州湾大桥的红岛南站双向入,入口解除关闭了；沈海高速的张家庄站的西南约三公里海口方向，啊、呃，道路恢复了畅通，缓行解除了；荣威高速的朱里站往西约七公里潍坊方,方向缓行解除了，道路恢复了畅通啊！当然呢，还有一些。行驶相对缓慢啊，还有关闭的收费站，包括路段，我们来看一下，比如有济南绕城高速的西线转 G 3 5济广高速广州方向殷加岭枢纽匝道这个地方，车辆通行比较缓慢，建议你择路绕行。还有一个是在 G 1 8荣乌高速的东厅站双向入口临时关闭，另外呢，还有青银高速上的临淄淄博周村邹平东、临淄东。淄博高新区和邹平西站的青岛方向入口也刚刚临时关闭，甭着急啊，什么时候开通，我将在第一时间告知给各位啊。同时呢，还有在 G 2 0青银高速青岛方向，呃， 2 2 5公里处，大概就是过了临淄，离潍坊西服务区60公里左右的那个地方吧。现在就我们的同事说，处于蜗牛的速度在挪动啊，是因为前方有事故啊、呃。要提醒各位家长朋友，而且我要特别我要提醒一条是什么呢？不要走应急车道。不要因为堵车就去占用应急车道，这是违章，也是违法，而且还是违德啊！这要是有裁判的话，这里吹你个违体了，这是啊，呃，应急车道，请给紧急情况让出来，好吧？不要去走应急车道啊！这违章、违法、违德，您自个儿掂量掂量，对吧？另外呢，对于电动车的朋友，对于驾驶电动车的朋友来讲的话，国网山东省电力公司应对电动车主十一假期长路出行啊，在全省五十六个高速热点充电站加派现场人员疏导。那么截止到今天上午的十点半，目前呢，在青银高速的潍坊西府去银川方向充电桩是全满了，排队车辆刚刚是有两台左右。那么，现场的工作人员也在引导客户前往应急充电仓去充电啊。德商高速的东昌府区服务区夏津方向充电桩也全满了，但是排队时间预计不会太长，二十分钟左右吧。所有充电桩都是能在正常使用的状态状态里边的，您可以下载易充电 APP 啊，就可以了解到各个充电站的这些个详细的信息啊。哎呀，其实计时男孩说我也在工作岗位上继续工作呀。雨中为人民服务，提醒大家开车注意安全，戴好口罩，啊、做好防护啊，做好防护啊。防护做好防护，你辛苦了，行者啊说辛苦，节日快乐，谢谢谢谢。这杯咖啡说，请问国庆假期高速免费吗？当然啊，已经开始了，从今天凌晨的零点零一秒钟、零点零分零一秒就已经开始了，截止是十月七号晚间的二十四点，七座含七座以下的小型客车，高速公路这个是免费的啊。您是准备怎么着？准备上去试一试吧。<笑>来说一个新车的情况。稍后咱们节奏慢一点啊，陆续来回复几个问题吧。呃，此刻呢，节目在通过广播跟网络面向全市乃至全国进行音视频的双重直播。选车买车问题的话，您依然可以通过热线，因为今天是直播啊，零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。只不过呢，我可能要稍微省点力气啊，因为今天全天白天五档节目呢，现在感觉有点吃不大消了啊。上岁数了，这是啊。另外呢，还有一些网络互网络互动方式，你可以在山东交广的微信公众号里面收听收看，可以留言互动，也可以关注抖音、快手、新浪微博、喜马拉雅、微信公众号，都请搜索“杨洋侃车”，咱们来取得联系啊。先说一个新车吧，呃，东风日产新款的天籁刚刚正式上市销售了，五个配置，售价区间是十七万九千八到二十三万九千八。这次呢，主要是对造型进行了一部分微调，排量没变，二点零升和二点零 T 的这么一个价格。所以说，简单来讲的话，老款有优惠。新款有变化，您自个儿琢磨看看，根据自己的预算，包括对于新款的这个配置跟颜值方面的改变是否感冒，自己去做决定就可以了。外观方面，新款的奥迪玛的变化比较明显，比如说全新的造型风格，整体设计方向上还挺成熟的，尤其那个前中啊，尺寸更大了，用横条幅这样拉宽的横向啊，就是为什么我们说这个穿横杠的这个衣服会显胖啊？（括弧我穿什么都显胖。）因为我是真胖啊！为什么横条幅会显胖啊？它就是一个视觉，所以说在有些车那个中网，你比如说 CC 啊等等，啊，它就会用横向的这个条幅，让你有一个更宽的一个视觉感受。你觉得那个视觉的张力是比较强的。前包围这块新车也比较简洁了。车身尺寸方面呢，嗯，相比较老款的话，基本还是一致的，四米九的车长，然后两米八二五的这个轴距。尾灯内部的这个灯腔点亮之后的视觉效果要更好了。把那个奥迪玛的那个标志呢挪到了车标的下边了啊，排气是标配的这个双边共两出的排气，内饰的布局变化是比较大的，比如说新增了一个棕色的内饰，而且在门板座椅上分别加入了刺绣跟图案，呃，豪华气息这个是提高的，然后呢提供了一个尺寸更大的十二点三英寸的中控触摸屏，原来我就讲我说这个天籁的这个中控设计感怎么比那个。新轩逸还要弱一些，哎，这次它提升了啊，而且用了 Nissan Connect 2.0 Plus 版本的这个系统，什么手机无线充啊，主驾的12项电动条啊，四项的电动腰啊，电动腰，电动腰撑啊。还有座椅加热、通风、按摩、记忆，全部都有了。排量方面是没变的，二点零升和二点零 T 啊，变速箱也是 CVT， 但两种 CVT 配了两个心脏，根据心脏不一样，它两个确实不太一样的。那么它的对手呢，依然会是什么雅阁呀、凯美瑞呀、英仕派呀、亚洲龙啊，甚至是迈腾啊、蒙迪欧啊等等这样的一些个选手。那么它的一个特点就是技术上是比较成熟，而且呢。它是一个非常追求舒适性、经济性的这么一个车型啊，有兴趣的朋友，你可以关注一下新款。来，各位，十点十六分，我们继续回到十月一号为各位直播的购车联盟的节目当中，选车买车问题，咱们可以陆续的聊起来啊。我们今天这个节奏相对来讲就要这个稍微轻松一下啊。呃，有朋友在我们抖音直播间问了几个问题，咱们可以来看一下啊。有人问这个吉利的这个巧克力，巧克力是 Icon 的一个新版本啊。换了发动机了，但变速箱是没有变化的。可能在变速箱方面进行了一个升级跟微调。Icon 呢，一直是出自 B M A 平台上一个非常个性的车子。B M A 平台上 S U V 出了三个车， 0 6 Icon 还有缤越，轿车出了一个什么呢？新款的那个四代帝豪啊。所以说 Icon 是最早的时候，大概有上市有好几年时间了吧。嗯，怎么这个怎么说呢？开起来没有问题。然后呢？作为巧克力版呢，它是把原来那个 1.5T 来自于领克的那台三缸发动机给你换装成了四缸发动机。那原来有人会诟病啊，说我不想要一个三缸，对吧？那现在 OK 啊，双离合我没有变，还是气档湿式的底盘悬架我都没有变，我给你换了一个新款的 1.5T 极利新款了，跟酷版本上一样的那么一个 1.5T 发动机，这个是没有问题的。这个是完全可以买，销量不算特别大，为什么呢？你你你记住一个话啊，就是销量大的车永远是随大流的车，永远是烂马路的车。谁大呀？博越等等，就是这样的车大。因为 Icon 这样的车就注定了，尺寸非常小，颜值太个性，它就注定了。首先年龄层是小年轻，第二一个呢，那个车更多的可能是女性朋友开的比较多。对于空间方面要求并不是很高，对动力配置要求的、呃、配置还是可以的，对动力要求并不是很高，就注定了它只是瞄准了部分消费群体。它不是像那种马路烂马路的那种车，那种车肯销量肯定高，保值肯定好。但这个车目前来讲是没有什么问题的，你是可以买，技术上都很成熟，而且这不是个新车，这不是个新车，虽然只是换了个这个新的发动机，但这这这个真不是一新车，你可以的啊。迷上萌说极客零零幺怎么样？这个车我个人是比较喜欢的，但是现在提呃一个是提车周期比较长一点，还有一个呢，这个车你要单看价格的话，其实它卖的并不便宜，为什么呢？呃，你要是不选装的话，你觉得还可以，二十九万呢 ？V 一百 V 八六。V100, V86, 对吧？你要想跑的长点，你买个720公里续航的；你要跑的短点的话，你你可以买个500多续航的，或者34万的密版能跑6 1一，是吧？还有那个 U 版是顶配，但是呢，一旦你牵扯到呃你要去选装的话呢，那这个价格可能它就要蹭蹭它就要高了。Ultimate 那个 ZAD 完全自动驾驶是 35,000 呃，空气悬架是 28,000 还有什么东西来？反正这个杂杂七杂八的，这个车我能告诉你的是，第一。它是六十万以里的唯一的一款一款树林 break 的列装版的车，颜值上是拉风的，底盘不高啊，你考虑一下你的路况，颜值上是拉风的。第二，空间上是很宽敞的，啊、呃，因为这个车真的是比较长而且很宽，所以你要先对于你的停车位、你的驾驶技术、你用起来方不方便有一个自我的评判。后备箱因为它是掀背式的，虽然不高，比较大，而且纵深比较深，后排空间相当宽敞，而且能翘二郎腿。机械，即便你不选装空悬的话，虽然是个单枪空悬啊，即便你不选装的话，那个底盘的机械素质真的不错，不亚于某些豪华品牌的那种调教。内饰看上去的风格是比较简约的，但是那个大屏幕升级了8幺5五芯片之后，开放了 LCC 跟 ACC 也都有一些这个配合。虽然有些功能现在还还是没有开放，但是已经够用，已经完全达到 L 2级别了。就是开起来那个感觉是什么呢？舒服。提速也比较快，我建议你选双电机，不是为了三秒八，三秒八有时候能能能吐，你知道吗？是为了四驱，对吧？如果你真的是少量的朋友，是那种神行太饱了，你就选那个 V 1 0 0那个是跑得长的，但是它是个后驱单电机，看看天吃饭，看路况，对吧？呃，还有一个缺点是什么呢？就是提车周期啊，真的是比较长，而且现在这个这个车好像是没有任何的优惠，这个车的机械素质，包括整个的产品力，真的是很棒。真的是非常不错，但是实话实讲，有了朋友，我花了四十万了，我还要买个国产的电动车，他可能心有不甘，这也是一个实际存在的问题。这个车的产品力、操控感确实是很好，我建议你上手，一定要上手去试一试啊！你要想追求更高的话呢，那你必须要选装了。你选着选着，你会发现，哦，这个这个价格突破四十二万了，对不对？呃，狮子山说 ，Model Y、ES 6跟001怎么选？怎么选要看你要要什么。在这里边，续航最差的是 ES 6是不是啊？纯电续航最差的、最短的就是就是它。它有一个唯一的好处是可以换电，你身边的换电站方不方便呢？这里边操控就是机械素质操控性最好的是001。001的操控比 Model Y 要好，但是001现在已经做的什么？比 Model Y 更贵了，对不对？你要讲配置，讲整个的性价比，讲整个的操控跟舒适的话， 0 0 1的素质比真的比 Model Y 要更好，真的要好。ES 6呢会占一条是什么呢？哎，舱内的用料做的比较好一点，但是续航里程真的太短了，就四百来公里，太短了，不够用的，是吧 ？Model Y 是什么？第一是品牌溢价的问题，它是个品牌力，它是个社交名片。你买 Model Y， 我相信其中有百分之六十的原因是你把它当成是一个社交名片了。你承不承认？你心里边潜意识里边可能也是这样的。哎，我花了没有很多钱，但是我让外界觉得我很有钱，对不对？你开一个二十万特斯拉，你可能会觉得你营造了一个很有钱的形象。但你开一个四十万的极客，有的时候啊，对外不一定营造出你很有钱的那么一个风，那么那么一个假象。Model Y 没什么配置。操控还行，底盘调教硬邦邦啊，操控还行，它反而是这里这仨车里边比较便宜的了，你知道吗？然后呢，续航够用 ，AD 比较准 ，Autopilot 了，那个那那个、那个、那个 AP 啊比较准，然后调教很硬，没什么舒适感，也没什么内饰的这个做工跟配置，但是它呢更多的是一个品牌溢价的这么一个问题吧。所以一，一看你的预算的问题，二看你，我实话实讲，二看你追求点虚荣的东西，还是追求这些一些性价比的这个东西。你要买未来的话呢，你就除非你就追求两条：第一啊，内饰的那个舱内的那个皮质用料啊，全铝底盘真的好；第二一个呢是，它续航里程是是是这里边最惨的。但是我家门口就有换电站，除非你是追求这个。繁花未语说：“比亚迪元 PLUS 跟欧尚 Z 6的 IDD 哪个技术更好？你指的是看的肯定是 DMI 的那个元对吧 ？DMI 啊，如果说你按续航里程来讲的话，首先呢，这两个都是要依赖一下充电桩。如果你按这个续航里程去讲的话，是 Z 6因为 Z 6的 IDD 一个是15万的一个配置， 1 7万拿一个顶配，对吧？你可以跑到纯电150公里的这个续航。从技术上来讲，它是要更厚道的。但是目前从销量上，从市场销量上去讲。”比亚迪几乎可以说是全系的这个新能源领域啊，那都是排在前几位的。从销量上来讲，欧尚 Z 六的 IDD 是没有销量的，呃，也不叫没有销量，销量是比较差的，是比较弱的。但是它的纯电续航真的是比较远，所以说呢，如果你每天的纯电续航大概在1百一、在一百二公里的话，那么我就建议你尽量买一个长一点的。如果不是，我一天我就三四十公里，就是三五十公里，就这种的话，你可以侧重一下比亚迪这个。为什么呢？你是1百一、120我是1百五。这无非就取决于你是三天充一次，我是四天充一次电，反正充电桩都是我自己家里的，我都方便，只是一个动作而已。这个其实没有影响你你养成一个习惯就可以了，对不对啊？也谢谢于师傅啊，说杨仔辛苦了，国庆快乐啊，谢谢。王这位朋友说，吉利星瑞这个车怎么样？星瑞这个车你一定你得去开呀、啊。我先说缺点吧，隔音一般情况，但是我可以接受，为什么？它是一个运动型车。呃，调教偏硬一点，我也可以接受，还是因为它是个运动型车。嗯，加95号的汽油，我能接受，我能接受。你要是你要是你要是你要你要,你要是接受不了的话，什么大众的一点二 T、一点四 T 啊，这种涡轮增压的车，很多涡轮增压车你就都别碰啊，先去挣钱去，对吧？然后呢，车机可能呃车机稍微慢一点，这个是确实有，其他的好像没什么太大太没什么太大缺点。这个其他这个没什么太大缺点，好吧？然后优点是什么？操控性很好，操控性非常好啊！然后它的那个操控性，你一定要上手去试它的底盘、它的悬架，你要去开，好不好？我们插播一首歌曲，稍事休息
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。来，各位，现在是十一点三十五分，这里是山东交通广播，在。呃，十月一号的上午时间，为诸位直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋啊。稍后时间啊，咱们就加趣加意，一边放松着，然后一边来看大家的这这些个选车买车的问题。今天呢，我们这个节目还是一个啊、呃、正常直播的这种状态啊。呃，待会儿咱们来看车吧。首先来看一下这个时间路面上一个最新的路况信息，我们刷新更新一下路况啊。刚刚呢，在稍等。在德上高速 G 0 3 2 1的德上高速聊城南站的上饶方向入口啊，因为车辆比较大，刚刚临时关闭了，请各位心中有数。还有一个是在 G 1 8荣乌高速的无地站荣城方向的出口，刚刚解除了关闭。G 2 0 7高速上呢，现在潍坊东、潍坊、潍坊西站的银川方向入口正在间隔放行呢，建议各位耐心等一等啊。还有一个是在 G 二5长深高速的滨州南站往南约两公里深圳方向上出现了多车追尾，这是我今天上午接到的第一个。在高速上又出现了追尾的这个交通事故，车辆通行是比较缓慢了。各位，呃，后续的车辆请注意啊！重复一下，是长深高速的滨州南站往南约两公里深圳方向上。所以杜绝追尾的这个方式也特别的简单，集中好一下这个注意力，然后控制好车速，加大好车距。本身天气呢也在下雨当中，适当的延长一下这个跟车距离，好不？白杰说，同事买了吉利，同事买了，同事买了，您今天这是在问什么？在问一个价格呀？那我要说它便宜了。他应该开心，我要说他贵了，他应该难过呀。买了星瑞的豪华版，现在价格谈到了裸车十二万两千七，你认为这个价格怎么样？我觉得价格还是可以的，因为现在他是这样，呃，星瑞的全系啊，现在优惠并不大哈，优惠并不大，也就几千块钱的这个事儿。行啊，你这个我这我就别说什么了，因为我要买肯定比这个价格低，呃，所以呢。嗯，你就这样，你就比较一下你当地的几家 4S 店、啊，你来回比较一下。好处是什么呢？是这个车现在厂家不让有大的优惠。前段时间两千、三千正常，你去买的话，它就这么个价格，对吧？你比较一下，你只要觉得这个价格，第一我能接受，第二通过比较实在是谈不动了，这就可以啊。你不要我认为什么，你要我要刷一脸，肯定价格比这个低，好吧？这个没有什么意义啊。生活的平凡说：“杨老师，今天还上班，天天听我们的节目，谢谢谢谢啊！天天听我们节目的还有星宇呢，说其实快乐，我是湖北的听众，听您节目四年了，四年刚开始，我做节目十五年，你想十五年前我们，你知道我们很多听众还是刚上学呢，是不是？四年，这说明我们这我咱们的美妙旅程才刚刚开始，期待下一个四年吧，好不好？说最近呢想买车，十三万落地轿车啊，一家三口，对空间有点要求。”哦，十三万落地，可能轿车大部分呢都是 A 级车，对吧？差不多呃四米六啊，四米七左右的这种长度，正常情况下轴距在两米七上下。其实只要家里不是特别大个的话，这个空间啊是没有问题的，是可以是可以满足的。然后说呢，空间够用啊，不不不不动力够用就行啊，家用省心耐用，毛病少，合资轿车求推荐。另外说说轩逸电驱版车子嘛，就是那个 ePower 是吧？ ePower 的主要卖点是什么呢？是省电，呃，是省是省油。官方说它是3点三升，百公里3点三升。我呢是在去年冬天，呃，临近过年非常拥堵的市区路况下，我把它开到了 2.8 还是 2.9 你到我抖音当中，你去看那个视频，我忘了，因为我很少测油耗，但那次我测了。它呢就是唯一一个不插电的一个增程式的 ePower 的这么一个车型技术。唯一一个不插电的一个增程式，呃，发动机不大，一点二升的，电池不大，一点八度电的，好像是一点五度电，一点八，可能是一点一点八度电，我忘了，我记不清了，反正电池特别小。它的特点是什么？是闪充闪放，它基本上不存电，因为它电池太小了，能存一点啊，但是基本上它存不了太多、啊。你想，人家现在啊，纯电的车，好家伙，动辄给你来个七十度电的、八十度电的、一百度电的，对吧？您这个是这个多少？ 1.2 几度电呢，叫闪充闪放，哎，你加着油呢，它那个油啊，从你发动机打着火的第一秒钟开始，它是不参与车轮驱动的，那也就意味着它是不怎么费油，在中央它是没有什么过多的油去参与机械的这种损耗的，它一直就是发电发电发电发电，我一个前桥我有个电机对吧，我就是我就是一个前驱车，一个单电机，我就是发电，然后我推着你走。呃，我这种能量也能回收，我多余的那一点点电啊，什么，我估计也多不了多少。所以这个车你纯电的话，真跑不了太远，你油箱一定是要有油的。纯电我没测过，我估计能跑个十公里，顶这个顶多了。所以它一直是随发着电随用着走，它当然省油啊，对吧？而且也很安静，提速很快。你不要看一点二升的发动机，就这排量能快哪儿去？你要知道，在电车里边提速6秒就已经是一个很好的驾驶感受。像宝马的 i 叉三提速是六六秒8。那个感受就已经是比较凌厉了，比较轻松了。因为你你要记住，它是个电车，它只是个加油的一个电车。但是呢，挂蓝牌不依赖充电桩，低速很安静，甚至呃速度上到60接近80左右的时候，我我记得依然是很安静的。你详细你看一下我那个视频。这个车呢，就是满足一个低油耗，它会比丰田的什么卡罗拉那些双擎油耗来了都要低，都要低。如果你家里不能难充电桩的话，你买这种车是合是很合适的。能按充电桩的话，你直接买那个什么插电混了，就用电了，那个油那个肯定是更低呀、啊，对不对？然后十三万落地的家用轿车有很多啊，呃，对空间、对动力够用就可以的话，那么这样我们就考虑一个使用成本，没必要去买一些涡轮增压的车子，因为涡轮增压的车子虽然。呃，有少部分只需要加九十二号汽油吧，但是保养费用肯定要是贵的。我建议你选一个自然自然吸气一点的，比如说一点六升的新轩逸，一点五升的新朗逸，啊，以这种为参照吧，以这种为模板吧，然后你可以选一下这种合资的 A 级的燃油车，好吧，你考虑一下啊。呃，白杰说：“是的，他不是咱们家人啊，享受不到羊毛的福利啊。那这肯定啊，这不这个不是我们的粉丝，不是我们的听众，对吧？那这个我们就没必要。呃，然后呢，慧祥的问题是：再不杨哥，长城炮的送挡的柴油好还是汽油好？我说短途送个货还有带不？用。我记得在前天的时候你问过这个问题吧？我的建议是买一汽油的，因为汽油的油品啊现在是有保障的。你要买一柴油的话，第一，柴油的油品你没什么保障；第二，一个你添加剂什么，你这个也是不少用啊。好吧。”还有朋友发微信十杨老师好，新出的哈弗 H 6的插混怎么样啊？和比亚迪宋 Plus 比较，推荐哪一个？两个价位差不多啊。哈弗的 D 呃出了那个 H 6的 DHT PHEV 呢，它的技术跟那个谁跟那个拿铁是一致的，变速箱技术上会比比亚迪的会好，动力上比比亚迪好。为什么呢？你比如说你选一个宋 Plus DM-i 是吧？那么它是个 1.5 升的一个插混，动力稍微弱一点，变速箱是比较传统的 E CVT。那么长城这个呢，它是个 1.5T 的。”动力要好一点，而且它是一个二档的 DHT，DHT DHT, 就是混动专用变速器嘛，所以从技术上、从动力操控感上，它会更快，会更好，对吧？油耗这块理论上来讲也要更低一些，因为混动专用变速器解决的是四种驱动模式：串联、并联、EV， 哎、呃，还有一个直驱，对吧？它解决的是这几种，它比 ECVT 来的要更智能一些。但是目前从整个的市场的销量，包括热度上去讲的话，比亚迪是占据绝对优势的，它是占据绝对优势的。另外呢，还有还有一条是什么呢？呃，电池不太一样，比亚迪的这俩车的电池都是首任车主不限年限、不限里程的这种质保啊，当然可能都是有条件的啊，尤其是比亚迪。但是呢，如果你是你不是特别靠北方的这种情况下，比呃磷呃那个谁，比亚迪用的这个磷酸铁锂，应该说在稳定性上其实是要略高一点点。交通。来，这位，十一点四十七分，我们继续回到购车联盟的直播当中。我是杨洋,洋，星宇说，湖北的听众不是更应该当家人吗？是、呃、湖北的这个，不是湖北的辣妹子嘛？这这个是啊，是都是啊。这家人这个词儿啊，被一些网友、被一些网红给用坏了啊。但是我们其实对吧？即便咱们换一个词儿叫羊毛，对吧？这个都是 OK 的。青岛大悦科技这位朋友说：“杨哥，最近我们订了三台零九 M 版车型，车子很不错，值得下手，操控性非常好。谢谢您的解答啊，那个车就是挺好的，就是挺好的。”繁花微雨又问 ：“Z 六 IDD 跟原 Plus 哪个操控性好像操控性是 Z 六 ，Z 六的 Z 六的底盘，我个人感觉要好一些。好吧，你去试一试啊。”继续来看其他朋友的选车买车问题，逍遥问的是宝马的 X 一优缺点，能入手吗？这个车可以入手啊，这个车没有问题的。前段时间那个，首先啊，这个车我推荐你买 B 4 8的发动机。前段时间 B 4 8 TU 的发动机有过烧机油的这个概率，但现在呢也在改良当中。你注意观察一下这个，或者你你你咨询一下这个情况，一体式气门室罩啊有没有这个改良，对吧？改良之后，这个车就基本上没有什么太别的什么太大的一些毛病了。呃，前驱依然有操控性，依然有这个非常不错的操控性。然后呢，这个车关键就是它是个紧凑级车。你看着车身空，车身空间可能不是很大，车身外观的尺寸不是很大，但内部的空间它是很，真的是很不错的，后排空间，后备箱容积，而且后备箱铺平之后一千六百四十升，实用性啊，我觉得比叉三其实要好，虽然级别低点啊。另外呢，还有还有什么卖点啊？呃，最大的卖点就是这个，最大卖点就是这个，是可以考虑的，啊。好事成双说 ，XT 6两驱跟四驱有什么区别？配置不一样，驱动方式不一样。这么大的一个中大型的一个 SUV 了，如果你经常跑高速的话，我建议买一个四驱，四驱风尚或者四驱豪华，尤其是四驱豪华，价格要贵个三万块钱，但是那个配置是比较到位的。因为不是说两驱不能开啊，是能开，但是这种四驱呢，它越不了野，但是在特殊天气跟路况下会多一点信心给驾驶者，你考虑。方圆舍得这位朋友问林肯冒险家怎么样，保值率怎么样？啊，这个车车还可以，但保值率不行啊。这个车保值率不行，所以尽量多开几年吧。后期的维修保养怎么样？保养费用很正常、啊，这个一次大概是一千块钱左右，九百多，一千块钱左右吧。啊，这个反正这个费用大家这个豪华品牌基本也都在这个范围之内，七千五百公里养护一次，对吧？啊，这个车呢，你应当你应当先去先去通过试驾去感受一下那个福特的八 AT 的变速器。我因为我给我的听众换过换过这个变速箱。而且也收到过不少的这个变速箱的这个反馈投诉啊，确实在低档位的顿挫、严重的异响这方面是颇有建树。你应该去试驾一下，这个试驾是你在地板油的时候，在高速行驶的时候你试不出来的。什么叫低档位的顿挫？能理解吗？去试试啊。贝塔这位朋友刚好也问了一个跟冒险家相关论坛，他说：“老师你好，现在正考虑 GLB 跟冒险家，我们更重视空间舒适性跟操控，然后想买冒险家，因为花四十多万啊、呃，就是买奔驰的品牌跟内饰，配置上比冒险家尊雅要低很多，觉得不划算。对啊，是是这意思呀？但是冒险家又听大家说是小众品牌，我想问一下，对，它是它是小众品牌，跟因为你是跟奔驰比啊，奔驰是太大众品牌了呀、啊。”跟他比，你跟 BBA 比，好像其他所有的品牌都是小众品牌了。不，这个不抬杠啊，只不过说是这个林肯的从销量上去讲，啊，确实要小众，但是它是小众品牌，跟你没有关系啊。小众品牌带来两带来两个两大缺点，第一，有可能有可能售后干着干着就牌子就倒了就没了。但目前来看，林肯是活的是可以的，所以这条跟你没关系。保值会差，所以呢，刚才我在回复前面那位朋友的问题当中，我说了非常明白，林肯的保值一，它一定是差的。多开啊，多开几年啊，不要着急卖车，你开个七八年，你也不会差太多了，对不对？所以它是，所以笼统来讲，它是小众品牌，跟你其实没什么关系，因为你是用车的，对不对？它跟你没什么必然的这个关系，你不要因为它是个小众品牌怎么样对不对啊。重点看需求嘛，从舒适性、空间和操控来说，冒险家是比 GLB 好吗？对，是比 GLB 好，因为 GLB 你买的不是 220， 对吗？你买了只是个普通的二百，对吗？那个动力操控是一般的，配置也是一般的，啊，两款车烧机油情况怎么样？两款车这是基本不烧机油，它的油耗油耗的话，冒险家可能会略微会高一点点。啊，我的建议是，如果你就揣着三十万或者三十万刚刚冒点头，你想要落地的话，从性价比这个角度出发，没必要买 GLB。GLB 啊，它就不是一个有性价比的车子，因为不是所有的人都会去买 AMG， 不是所有的人都会去愿意花着跟 GLC 没有什么太大差价的钱去买哎2二二零的 GLB， 对吗？大部分人买的都是一个小心脏的 GLB。那么你买到的是什么呢？就是个车标 ，GLB 的技术底子是雷诺的克雷宾，克雷宾当年卖多少？七万、八万、九万。所以你的心理，你站的位置是在哪里？你要的是品牌，还是说性价比？你买 GLC 是可以的呀，因为那个品质截然不同，那个技术底子截然不一样。但是 GLB 呢，我个人确实觉得这车有割韭菜的嫌疑，而且从使用这个车上市没超三个月，召回好几回。有一有那些特别低级的错误，就是第二排的滑轨来回前后滑的时候会滑到地下的那个线束，有一些特别低级的错误，三个月左右时间召回过好几次，所以是。挺我该用一个什么样的这个词汇，挺那啥的，你知道吗？随你随你，你要是觉得品牌力要更强一些的话 ，OK， 你买一点三 T 的、一点六 T 的什么这个都可以。好不好？但从实用性这个角度，我个人觉得冒险家的实用性性价比明显比它高太多了。你考虑啊、嗯。呃 ，Markson g 说：“老师好，新宝骏的 RS 3有何评价？”这个车我不太推荐，因为销量比较差。销量比较差。新宝骏的 R 系列、RM 系列、RS 系列，这是新的 R 平台上出来的这么几个车子，但是呢，没叫做没叫做呀。RS RS 三呢，占了一个什么呢？价位低，价格低。如果呢，你的预算比较有限的话，这个车代个步什么肯定是没有问题的啊。但是呢，品质感一般般啊。我更加愿意是什么呢？你继续努力，继续攒钱，或者拿这个钱去做分期，买一个十几万冒头的那种国产的 SUV， 品质感真的它就不一样了。你看差几万块钱，那个品质感真的它就会。从品质、从市场保有量、服务各个方面，它就会差距真的是挺大。代步肯定是没有问题的，好不好？就是品质感啊，这个用料啊，品质感这块儿要差了一些啊。你已经买了是吧？看来就一直开着。对你如果是买了的话，这个车暂时就不要换，因为保值会很差。暂时不要换车，因为本身也没有什么销量的，好不好？阿白说：“杨哥 ，ES 3 0 0 H 的入手吗？带座椅通风的那款可以吗？性价比可以吗 ？”ES 3 0 0 H 我不记得什么带不带座椅通风，我记得配置名，你就买个卓越版就可以了，买个卓越版，对吧？现在还加价吗？还这个等半年吗？应该不用了吧？因为今年雷车的市场表现可能要一般一点啊，是吧？所以说这个状态可能要好一些。那个车呢，就适合给什么样人开的啊？性格上得是不急不躁的。呃，很沉稳的，很成熟的，年龄上呢，要么是稍微偏长一点的，要么是心理很成熟的。它的主要特点，它的主要特点是什么呢？开起来非常平顺，呃，即便在发动机油机介入的情况下有噪音，但也不是说那个噪音咔啦咔啦咔啦特别大，不是，中等情况就完全可以接受。他那个噪音啊，我跟你讲。其实你看你开法，你只要不是上来你就地板油那样拖车的话，其实它的噪音会比很多燃油车，什么1 4 T 呀、啊、1 6 T 那种车的噪音会小很多呢。后但是后排空间小，因为它没有加长。配置呢，就是舱内的做工用料有质感，但是没科技感，没科技感，对吧？嗯、呃，属于是那种对，但是售后这块六年十五万免费的是吧？挺省油的，我开的时候是区六油上下，因为我因为我确实不太关心这个这个油耗的问题，但这是我开过，我开过很久。嗯、呃，你考虑吧，好不好啊？展之说：“老师好、啊，奔驰 GLS 跟卡宴该怎么去选？取决于你的用途跟风格。GLS 呢，属于是一个行政级别，商务范儿比较浓郁，行政级别。卡宴呢也有做商用的，但是它呢，如果说你要比这俩车谁的操控性更好。”加速性能更棒，外观更张扬，那是卡宴，因为车风也更偏年轻、更运动、更外放、更激进一些。G l S 是一种内敛的一种豪华，一种行政级别啊，它讲它讲求的没有那么强的操控性，他讲求的是舒适性，商务级别比较好一些。所以从这个出发点，首先去判断一下。最后一个问题吧，贝塔说，老师我想问一下，林肯冒险家如果后期有一些配件坏了，维修是不是只能去四 S 店？因为是小众品牌。你买一台奔驰，你就方便到外边吗？这个是你，我觉得你是先入为主了。奔驰也可以去外边，林肯也能去外边，捷豹、路虎都能去外边。没有说，呃，从正面回答这个问题，林肯你一样也可以去外边去换，都是没有问题的，好吧？所以你不要这个，我觉得有些想当然了，有些想当然了，嗯，就这样啊。呃，今天上午的节目就到这儿了。再次感谢诸位的三个小时、三档节目的收听还有陪伴。我们中午呢，稍事休息一下。各位在路上行驶的驾驶员朋友呢，还是要安全挺进。我估计这个点儿是不是有的朋友这个堵在路上了？啊，有的朋友应该是已经到达那个短途的目的地了。路上还是安全驾驶吧。下午的两点钟到四点钟，两档节目，我在这儿继续陪伴诸位。祝各位假期首日愉快，一路平安，好好的享受这个难得的。假期时光吧，咱们就下午两点钟准时再见。